0: No, 有，有人、啊、嗯，哎，这稀里哗啦的，有好多东西要先点掉。哎，呃，各位听众朋友能听到声音吗？我们的直播还没有开始啊，但是如果觉得声音有问题的话，可以及时提示我这边可以做一些调试，因为不清楚这个手机需要用多大的音量。呃，如果觉得声音听得不清楚的，赶快在那个评论里面吆喝我啊！哎，好 ，OK， 好，没问题。那、呃、之前也给各位，哎、哦，哎呀，感觉自己还挺受欢迎啊！这才一分钟，已经五百多个人了。呃，之前跟各位在预告当中已经提到了，因为这次是喜马拉雅主播团在西安的一个活动，那么。所有的主播呢都会来到西安这座城市跟大家进行直播。那当然，呃，在西安确实也只待了一天啊。这座城市上一次来应该是我很小很小的时候，那这也是成年之后第一次来到这座城市。嗯、呃，当然就单单讲西安讲一个多小时会有点累哦。那么会结合呃我的专辑的内容，大家也就一起来可以和提问进行交流。音量再高点就好，我那干脆把手机的那个那个音量往上调不就好了吗<咳>？因为那个我音量要大的话，讲一个多小时，好累的。好，时间来到五点钟啊，就是我们直播的开始。那么今天呢，主要是一个互动场，呃，一方面跟大家。呃，聊一聊，就是我今天的命题作文啊，聊一聊西安。那么之前也在我的几个用户的群里面、读者的群里面，呃，征询了一些关于西安的问题。那么这些问题会跟大家一一解答。尤其是最近西安有一些呃挺受瞩目的新闻，还有从去年到今年一直很有意思的传言，那么逐一跟大家解答。那么第二呢是呃我自己的专辑里面，哎呦谢谢您，我自己的专辑里面会有一些嗯、呃、我自己感兴趣的话题的那些。评论吧，或者呃这种讲解，我觉得有一些内容我说的也可能会有一点偏差，有一些观点也不是特别精到，但是也非常感谢各位的长期支持。那么如果有一些观点您需要跟我讨论分享，或者有一些话题，呃希望听听我也许还不是很成熟的建议的话，那么也会在这里跟各位做一个分享。啊、呃，大家。呃，不要啊，因为你们这种夸奖的话听多了，我会骄傲的啊！不要在下面就说各种很棒很棒，别别别，也还是有什么觉得哎，希望我跟大家一起去讨论的话题，我们来一起讨论一下。那么在没有提问之前呢，那么先把一些规定的动作啊跟各位聊一聊。那今天啊、呃，来到的是西安古城，双休日来到的，平时都要上班嘛，只能双休日来、呃，来打破一些过去的一些传言吧。那么。一说到西安啊，呃，大家就会想、啊、哦，我我们西部一个最近一直是发展的非常快的一个城市，从去年到现在，就会有很多关于西安的一些小的传言、传闻、啊、甚至于笑话段子。最典型的一个段子啊，那、呃、去年有一篇漫画，不知道大家看过没有？说啊，这个西安捞人才已经捞到了一个令人发指的地步。怎么个令人发指呢？就是你下火车、下飞机。刚下来，啊、呃，就会有那种呃户籍警民警跑到你的面前，问：“哎呀，你是什么学历啊？”那么如果你答我本科以上，然后民警就两个人把你一架，来给我落户啊，办理西安户口。呃，这个段子在去年非常流行啊，也是体现了西安这座城市对于人才的那种迫切的渴求。然后那个人说：“哎呀，我。”只是来看我我一下同学的，怎么莫名其妙变成了西安户口呢？那、嗯、么这这一次呢，也是啊，我这次来到西安也也特别担心啊，我从上海过来的，别一下飞机就变成了西安户口啊，因为我还没有做过做好把老婆孩子全搬过来的准备，所以非常谨慎，选择了半夜才抵达西安的飞机。想想你那个民警不见得这个时候来上班吧？啊，果然我出来之后完全没有人搭理我啊，连连连出租车对我都爱理不理的。啊，当然出来之后呢，呃、啊，研究了一下一些西安的政策，呃，关于落户的一些政策，那确实，呃，在省会城市里，它的落户政策是相当相当的宽松的。那么，像在一些一线的城市啊，就最典型的吧，像北上广深啊，像在就我从上海过来，像在上海、呃，一个人要落户上海，那是相当的麻烦。它有一个评分制度啊，当然你你说不麻烦吧？那有呃婚假，那么满十年之后是可以落户的。但如果你要靠人才引进，它有一系列的打分标准，要满120分啊、呃、才能去排队去落户，而且要达到120分，需要有诸多条件嘛，包括啊学历呀、啊、连续叫社保啊等等等等。那么在西安呢，看到学历落户就非常非常的简单，呃，就是有一个政策，就直接读给大家听啊，他说。凡符合以下条件人员可迁入西安市落户：一、普通高等院校、中等职业学校（含技校）毕业或具备国民教育同等学历的人员及留学回购人员；二、具有本科含以上学历的，不受年龄限制；啊，具有本科不含以下学历的，年龄在四十五周岁以下。那大家盘一盘啊，在西安落户真的是一件比较容易的事情。在校大学生落户，全国高等院校在校学生，只要是你在教育部学信网的在册人员，都可以去迁入西安市落户，啊，就没有什么很复杂的一些标准。那么我们可以看到，这座城市对于人才引进，它是相当相当的，呃这种宽容的。那么这是关于西安的，呃，一个人才的情况。那么第二个呢，就是我在下机场的时候，另外一个很深的印象，就包括跟我一起同行的同事，拍了很多照片。这些照片是关于什么内容呢？就是西安当地的一些比较密集的商务楼宇的开发招租的一些信息，包括啊，我们有一个写字楼要开张啊，价格特别特别的优惠啊，我们有一个呃创业园区孵化区啊，正在进行呃这种各种各样的招商的政策。那么这里呢，大家会想，如果我在这座城市创业。有没有什么好的政策？呃，我告诉大家，呃，其实，在这座城市创业还真的是一个挺不错的选择。呃，我自己，呃，有一个挺好的朋友，呃，原先是在上海创业的，那么应该说，在第一次创业也是比较成功吧。那么他最近在进行了二次创业，二次创业他的大本营就选择在了西安，因为在西安，呃，不仅相对来说你的创业成本会比较低，这个怎么说低呢？就是。不管是房租吧、刚性成本、人力成本，那比一线城市是要低不少而。而但是现在我们都知道，在互联网时代，如果你是做，呃，互联网创业的话，其实你人在哪里不是一件很重要的事情，你最后活儿叫出来就行了嘛。那么另外呢，是当地的一些补贴政策。你比方说，你是高校的毕业生，你五年内首次在西安创办企业或者是从事个体经营，领取工商执照的，并且正常经营。六个月以上的，呃，先五千块钱拍到你的桌上，然后呢，你大学生的创业贷款最高额度，也是有五十万元，你只要经营半年啊，你就可以去把贷款贷到了一百万元。应该说，呃，这些政策对于所有的创业者来说，呃，都是一个，呃，比较有吸引力的，尤其是对初创的员，呃，初创的这些人来说。那么，这是这座城市，嗯、呃。比较吸引外来人群的一个方面，那么也展现了这座城市在短时间内希望获得一个非常大的发展的一个意愿吧。好，呃，这是到这里来就是第一印象，那么就跟大家破解一下，人到西安来会不会马上嗯、呃、逼着你去入户西安的一个问题啊啊，这是今天的要回答的第一个项目。那么各位如果还有想对这座城市了解的地方呢，也依然是可以通过评论区啊跟我取得联络。然后如果大家希望我聊聊别的实事的话，也可以在评论区里面进行聊天。好，让我喝口水啊，大家可以继续在评论区里面呃刷一下想要问的问题。我退出去看一下今天那个预告的一个评论啊，有一个评论说是呵呵这个问题，这个问题你让我怎么答？呃，回答一下这个“勿忘初心” 2015网友，这个辉哥抽啥牌子的烟啊？作为一名非常自律的人，我不抽烟啊。非常感谢您的关心。第一个回答是我不抽烟。第二个回答，如果我说了我什么牌子的烟，你会快递给我吗？啊，开个玩笑啊，这个嗯。呃要不抽烟啊，这个也是一个主播的自律啊，抽烟会坏嗓子。嗯、好，前面看到在我前面的呃预告帖的评论区里面有这样一个问题啊，关于吃方面。哎呀，在。出门啊，就是我住的这个地方，啊，跟西安的一个非常有名的一个小吃街，啊，叫做回民街，离得非常非常近。中午到那里去逛了一圈，哎，这里能上传图片吗？中午到那里去逛了一圈，真的是，我哎，这里能上传图片我先随便上传一张。中午去那里逛了一圈，真的是人山人海啊！就来大家看啊。<咳>然后呢，我自己惊呆了，我就在呃主播群里面跟大家说，我说：“哎呦，我都不敢夜场，我就中午。这今天天也挺冷的，没想到还有那么多人。”然后当地的主播就回应我说：“他说辉哥不错了，你好歹在你的面前还有一个空的地方。嗯啊”那可见今天人还是挺少的，呃，这是在回民街里遇到的一个情况了。再跟大家上传一张图片啊，大家可以看一下。啊，来，这些图片其实证明了这座城市在吃方面的一种巨大的热情啊！看到大量的游客都聚集在这块区域，呃，说句实在话，真不贵啊。在这里吃是一件挺幸福的事情。那么在来之前也做了一些小的功课，因为确实也看了一些综艺啊。关于在西安做美食综艺的特别多，大家比较熟悉的什么跑男啊，都在这个城市去做过一些综艺的项目啊。大家一起去做各种各样的面食，嗯、呃，这座城市最著名的确实是各种各样的面食啊。比方说笔画特别多的那个饼饼面啊，第第几声来着？饼还是饼啊？ b i 面，然后呢，就是大家比较熟悉的肉夹馍。前面也有听众朋友提到了肉夹馍，肉夹馍这个食物呢，因为随着现在就是各地的人员流动啊，呃，肉夹馍其实全国各地都能吃到。但是大家会说，你在西安的肉夹馍会不会跟别的地方不一样啊？嗯，查了一点资料，跟大家做一个普及。比方说，肉夹馍的馍，它其实。不是我们所说的那种已已经发好的那种白面馒头啊，它实际上叫做白吉饼，属于烧肉的烧饼的一种。在陕西以外的很多地方，其实叫做白吉饼肉夹馍。那么这种肉夹馍呢，呃，一大特点其实就是它里面的卤肉啊。哎呦，这大家，对，其实说肉夹馍，大家其实是不是觉得这个名不符实啊？因为是肉夹在馍里啊，从汉语来说应该叫做馍夹肉，对吧？肉夹馍感觉是两块肉当中包着一个馍，对吧？呃，前面已已经勿忘初心也回答了大家，实际上这玩意儿叫做肉夹鱼馍，一夹鱼，哎，这个就能理解了。大家都希望多来几张，嗯、呃，回民街的照片，对吧？其实现在是五点多钟啊，你上这种照片的话，大家不觉得很残忍吗？如果你还没有吃饭的话。呃，在去回民街吃饭的时候呢，我一直在跟我家里人分享这些这些照片啊，跟大家再看一张。这家这个回民街里面不但有大家比较熟知的那些食物啊，也有一些我们叫做，就是我自己感觉叫做“恶魔类”的食物，啊，跟大家分享一个“恶魔食物”。来，这玩意儿就叫做“恶魔食物”——烤榴莲啊，太可怕了啊！呃，这是我。在这个整个回民街里面，唯一看到的一家烤榴莲店。那么这里呢，说回民街的个人的几个印象啊，哎，对，这确实是烤榴莲、啊。榴莲这种食物居然还能加热，实在是让人让人难以接受的这个。呃，榴莲这个食物，我觉得可能是有男女差异的，因为我身边的女性能接受榴莲的比较多，男性能接受榴莲的普遍少。就就像我，我自己家我我太太能接受榴莲，并且相当的喜好，我就完全接受不了，觉得这是恶魔一般的。场景啊，然后而且这东西还能加热，哎呀天哪！我一直觉得榴莲有两个地方绝对不能放啊，一个是绝对不能放在冰箱里，整个冰箱都毁了；另外一个呢是绝对不能放在微波炉里，整个微波炉都完了啊。然后这个地方居然还有烤榴莲，然后我太太跟我说：“哎呀，他说你方便的话，帮我带两个回上海吧。”我说：“你开玩笑呢？这飞机上人家就把我赶下来了。”啊，这个这个是比较特别的一个食物，呃，但整个回民街呢。呵呵您这位主，这位朋友带 V 的朋友，您说了这句话，就意味着您应该是个女性啊。啊，在整个回民街呢，有一个呃，个人来说啊，从商业布局来说，或者从我自己的那种感受来说，有这么几个呃，我觉得有几个优势跟劣势吧。优势呢是这条街已经形成了相当大的集聚效应，而且确实，呃，从现场来看啊，就是。呃，游客的需求量非常大，那几乎很多店都是宾客盈门，甚至有一些店，呃，同样名字的啊，它就短短的这种一两百米里面，它能同时开好几家分店，并且每家分店的啊、呃、销售看上去都还不错、呃、就整个都是人声鼎沸的一个状态，整个一条街显得非常非常的热闹。据说晚上还会更热闹，因为这个我们都知道啊，就是吃夜中国人吃夜宵的热情肯定永远比吃午饭高得多嘛，所以。预计到晚上，呃，那里依然是一个摩肩接踵的状态，而且今天是周六，可想而知啊。呃，昨天半夜里，嗯，从机场过来的时候，其实经过了回民街，当时司机师傅就说，他说，哎，你别看啊，现在已经过了十二点了，那地方还有很多店在通宵营业呢。一看果然是啊，灯光依然闪亮，呃，一个二十四小时不眠不休的吃饭的地方。呃，缺点是什么啊？我不知道这里有没有西安的朋友啊，我不知道能不能认可我我的说的这个缺点。缺点是它的同质性会比较大。呃，怎么同质性大呢？呃，就是我走在这条街的第，就是前前一百米跟这条街的后一百米当中的任何一百米，它所有的店其实是重复的啊。就路上，哎，这边哎卖16只，哎烤鱿鱼、烤肉串还在前面100米又是十六只啊，鱿鱼啊，烤肉串，在前面还是这些，那么他很难去说我每100米他有不一样的地方，那么走着走走着就会觉得有些重复，重复会导致一个怎样的商业布局呢？就是我们都知道做商场布局，呃，像做大型商场的。啊，一般一楼、二楼、三楼、四楼都会做不一样的地方嘛，因为嗯，现在最典型的规律啊，就是比方说一楼放化妆品啊，二楼放男装呀，三楼放女装呀，四楼放餐饮啊，啊，这种实际上是经过长期考验的，他不会说一楼、二楼、三楼、四楼放的东西布局都差不多，为什么呢？因为这会导致其他的楼层会冲掉另外几个楼层的生意。那回民街也是会有这样一个特质啊，就是如果。每一百米，大家会看到的店的特色是一样的话，那么第一个呢，它同业竞争比较厉害，就会会导致，呃，就可能我走过的时候看到，因为我这家店人很多嘛，然后就啪、啊、排起了长队，然后另外一家店就会可能人完全没有，但实际上两家店的品质是差不多的，这会产生一个这种现象，因为人嘛都是喜欢凑热闹的，而且餐饮啊，我们都知道，在餐饮这个行业脱。特别特别重要，就是一旦有那么几个人坐在里面，就是其他人就会觉得啊，已经有人替我做判断判断了，会过去啊，这是一方面。另外一方面呢，如果在没有这种呃人群集聚效应的情况下，如果每一百米都是同质的商业布局的话呢，最好的生意啊，很有可能在前一百米跟后一百米，就是两端，因为那个那个那个两端是入口啊，大家会觉得啊。呃，就反正都也差不多嘛，我就做进去了，然后会导致当中的生意相对会偏的偏清淡一点，这这个问题。呃，念土问我说：“辉哥聊聊西安人吧，有什么特质？”哎，西安人其实，呃，留给我的印象还真挺好的。我今天中午啊，本来想去吃一家叫呃马马蜂烤肉的店，这家店呢，实际上是我在大众点评上搜到的，在小学西巷里头，离呃回民街非常非常近。然后为什么觉得要去这家店呢？因为大众点评上那里啊，这这这家店五颗星，也纯全五星，全五星的店不多啊。然后我就去走了，走进了这家巷子。然后呢，走到一半然后我在那聊天嘛，我说：“哎呀，这这个吃个烤肉找个地方不容易啊。”然后哎，路过一位回民小哥，然后说：“你们是不是要去马蜂烤肉？”然后我们一愣，然后他就帮我们很热情的指了路，然后就说。然后、啊、就在前面那个黑色的招牌啊，然后马蜂烤肉那个老板是我亲戚啊，我跟跟他开玩笑啊，不是我邻居，我要跟他开玩笑，哎呦，那我报你名字能不能打折？啊，我就吭哧吭哧到了那个马蜂烤肉这家店，哎呀，那没开门、啊，这也也是非常非常的遗憾啊，没开门的原因，呃，我估计可能是正月十五没到吧。呃，这里有有有一个特质啊，就是其实生活节奏没那么快啊。呃，我一直最近我就是刚才在查店的时候，我就养成一个习惯，第一呢就是看一看这些店的评价，第二个赶快看一下这些店的营业时间啊，因为，呃，我们常规上都觉得，哎呦，餐饮业春节是旺季，就一定是拼着命的开门的，但是不是每家店都这样想的。第一个呢，就是他觉得可能，呃，过年要跟自己家人团聚啊，就没必要开门。第二呢。当我们觉得他跟我们正常上班族一样，初期都工作的时候呢，那人家是休到十五的，那你也不能逼着人家开门嘛，啊，对吧？但是呢，有意思的是，在小学习巷这个很短的一个巷子里，发现了一个非常非常有意思的现象，就是，呃，有空你可以走一走，因为那条巷子其实走的人非常少，其实离回民街非常非常近，在小学习巷里面。家家户户的门口啊，都有一块很小的牌子。那牌子上写着什么呢？牌子上写着这个住户的姓名以及他的头衔。哎，有什么姓名呢？就姓名就是他，像我们我们家不可能啊，就是在很多城市里面啊，把你家的呃连名带姓，整个一个名字挂在门外，那很奇怪的一件事情。但这个巷子里面就是这么做的。哎，旁边还会写上。这个人的名字像，像比方写上“最美志愿者”，你就知道哟，这家是做志愿者的啊。比方说写上什么“小区好婆婆”，你就知道哟，这家婆媳关系搞得特别特别的好，你就会觉得非常有意思啊。你就会觉得从这个小小的门洞里面啊，好像能看到这里面的一个家庭结构啊，啊，姓甚名谁啊？你说这个地方，你说，呃，人人可能。本来都不是很熟悉，但是一看名牌啊、呃，就熟就熟知了。啊，就是一种，路不拾遗，夜不闭户的那个场景就出现。呃，这是关于小学习巷的一个场景。呃，就在回民街的旁边。如果各位有这种小的那种，打探一下这种风土人情的那种意图的话，可以去到那个地方看一下。啊！听我咳嗽，就有人发多喝热水啊，赶快喝一口啊！各位有什么问题，依然是可以在里面问啊。关于西安，还有关于我的节目。好，前面说了是关于美食的一个话题啊。那当然还好，我在这里只待一天啊。待的时间长的话，估计这个体重会成为问题啊。那再再再传点照片嘛，感觉大家是会比较喜欢看照片。<咳>传自拍照会不会掉粉啊？为什么只待一天？因为大家都知道，过年是一个会长。胖的时节啊，每逢佳节胖三斤嘛，就过年已经长了几斤肉了。但是跑到这里来，你说再待个一个礼拜那，那那完蛋了啊！就本来呢还觉得自己就是，也许有时候还能做个偶像派啊。那你你再待一个礼拜，那就做不了偶像派了，那就只能做体重就是重量派了。因为为什么？就是这里面食实际上还是，呃，说实在的，面食挺实在的。嗯，今天还特地百度了一下相关消息啊，就是这个一个问题，就是面食吃太多会不会容易胖啊？跟大家分享一下，说我们吃下某种食物之后呢，血糖迅速升高又迅速下降，这个波动幅度巨大，这就是高升糖食物。高升糖食物通常消化快，很容易饿，就容易吃更多，摄入更多热量。不同种类的面条啊，像这种面制品，升糖指数的差异也很大，比方说这泡面比较大啊。云吞面、黄面、粉丝就还好。今天还是知道一个道理，就是说，这个面条这玩意儿啊，这个中午吃那可能还好，那下午你可能还动一动。你要是晚上面食吃的多，然后你又睡得早，那那那那基本上完蛋了。啊。有人说面食吃多了容易壮，哎呀，壮跟胖这个是嗯呃一把刀的两面，或者你很难去区分嘛。你胖的人说我这不是胖是壮。但别人看觉得你就是胖啊，这个，这个这个没法解释。去了哪里印象比较深？这个问题是这样的啊，去了哪里印象比较深呢？实际上，因为确实也没有去很多地方，时间毕竟有限，只有一天，所以我选择的地方其实就是回民街、鼓楼、钟楼这一块相对比较市中心的区域。那么，呃，等于可以在最短的时间内嘛，和最热闹的人在一起啊，因为，呃。也也觉得要找到一个有吃的地方，同时也能拍几张照片的地方，那么这一定是一个好的选择。跟大家再上一上，上一上照片。哎，谢谢谢谢谢谢！凡是夸我帅的，我都给你一个赞啊，开玩笑的。<笑>呃，其实到了鼓楼钟楼跟呃。觉得啊，确实也是到了一个旅游景点的那样一种感觉啊，因为包括有什么，呃，各种各样的什么旅游景点的接待处啊，也会有一些带团的啊，也会有一些举着小旗子的这样的一些游客、啊、在那里。啊、呃，我也犹豫过啊，就是要不要上钟楼去看一看啊，因为呃，有一句话叫做这个。先钟楼和鼓楼嘛，分别代表文和武嘛。拱楼、主呃、啊、鼓楼代表武啊，钟楼代表文啊。像我们应该去钟楼看一看。然后来呢，第一呢，因就是没有马上找到那个卖票的地方；第二呢，发现大家都在下面，没什么人上去啊，在钟楼上的人特别特别少。门票其实不贵啊，三十块。呃，但是后面看了一下很多点评，和下面的大家人躺在上说，哎，其实上面也没什么东西啊，楼上看看就完事啊。就觉得可能不要花这花这个钱啊，但他有一句讲一句啊，如果你是需要更好的那种景致的话，那这个钱就去花一下。对我来说呢，因为是马上要去赶着吃东西啊，所以觉得啊，就在下面拍几张照片，可能啊也能满足大家的需求啊。当然大家也能理解啊，这个照片拍的比较渣、啊，属于直男审美啊，呃，务必理解。那如果有两个姑娘跟我拍一拍，可能会好一点啊。呃，说到那个西安呢，还有<咳>来的时候呢。然后发现，呃，像出租车的顶灯里面一直在，呃，循环播放西安的各种各样的演出啊。演出其实，在西安也是比较有名的，尤其是过年期间啊，包括什么大唐芙蓉园呐、啊、等等的演出是长期的在举行。那么，应该也是会吸引大量多的游客啊。哪怕像我所住的酒店的附近都有，呃，包括相声会之类的演出啊。这种民间演出，实际上在这里应该还是比较受欢迎的，包括。大家比较熟知的什么秦腔啊，这种虽然我觉得我我听起来是比较费劲啊，但是应该还是比较有人会喜欢这样的一些项目。那么，哎，有人问我了，说西安的布局啊、呃，城市中心看、呃、偏南边一点，北边、西边、东边差别很大，这历史原因嘛。啊、哎呃，这个我就直接，虽然我都不用查资料，我都能能代替你回答，呃，任何一个城市的。这种你觉得一种不均衡的布局，那肯定是历史原因造成的。一般城市会分这么几个阶段啊，呃，第一个叫自然发展阶段，就是它比较容易形成中心的聚集，就是我一开始一个地方很好，然后由这个中心去一点一点的发散开，那么它自然的会形成嗯每一个区域的发展不均衡的情况啊、呃，比方说北京，大家会觉得北京就是环形的布局嘛，中间很好，然后很好。怎么办呢？发散出去啊，那就从一环到二环，发散到二环，然后不够了怎么办呢？再发到三环啊，不够了再发到四环，就这么一环一环的往外套圆圈套圆圈。那么发展是很自然的，那么确定也是很明显的，因为每当，呃，这种人员进行流动的时候呢，人就会从外往里走，就会交通特别堵。那么在上海这座城市呢，也是发展不均衡的，这其实每座城市都一样。也上海自然发展就会导致浦西发展。当时是自然发展远远的快于浦东，那浦东是靠着，呃，人为的政策推动把它两边的发展做均衡的。那么西安同样也是一样，那这历史可能就这一块呃，南边的天然的发达一点，那么所以啊、呃，另外几块区域的发展就会相对比较慢和比较弱啊。这是整个一个城市的布局，呃，所以一般来说呢，在一座城市如果发现布局不均不均衡的情况，他会做哪几件事呢？第一个呢，是在相对比较。不能说落后啊，就相对发展还没有那么快的区域去建设城市的副中心。城市副中心建设的重点，其实第一块叫做交通，呃，最典型的现在最方便的就是地铁。我们可以看到，不管是哪座城市，都是，啊、呃，尤其是大城市，我们就基本上地铁是一个标配，并且每年都在做新的规划，越来越长，呃，然后越来越多，新的站点往往就指向于我打算发展的副中心区域，啊、呃，因为只要站。造在那里了，周边的房价都会带动啊，然后人员的流动也能实现。因为如果你没有交通的话，你说都是靠私家车在某一个地方，那其实很难发展起来。这就跟以前我们有些城市在，在呃一些郊郊县嘛，做那个别墅区，呃想得很好，觉得别墅区能带动啊人员的流动，但后来发现，如果你不造地铁的话那别墅区很容易就变成一座死城空城啊，这是一个情况。呃，另外一个呢，需要布局的就是呃，我们的周边，周边最重要的实际上是几块，一块叫做学校教育，呃，一块叫做医院医疗，这是刚需啊，大家都明白，你没有好的学校，没有好的医疗，你老人孩子过不去，大人自然也过不去啊，呃，然后另外一块呢，就是包括周边商场。和菜场的这样一些布局，那么这些布局完成之后，整个城市的发展就会相对的均衡。所以，我们看到，其实西安已经在做这样的事情。这就是我在呃下地铁时啊，不是下地铁了，下机场之后，我看到啊各种各样的关于副中心区域的广告。我相信就是在做这样的一个城市布局，让每个区域去相对的更均衡一些，而不要大家集中在啊某一个就是历史的既有区域。这是西安的一个布局，那我觉得跟所有的城市都一样啊<咳>。然后另外一个呢，跟大家聊什么？呃，就觉得西安哪里好玩的啊、呃？有一个地方没有去啊，但是<咳>如果你时间充分，有个三四天的话，其实可以去的啊。呃，就是兵马俑，对吧？<咳>也有那人提到兵马俑。嗯、呃，虽然大家都说兵马俑可能是也就外国游客去看，中国游客不感兴趣啊，门票也不便宜。嗯，怎么说呢？这个大家都知道，去年啊，我不知道各位有没有看过一个段子，就去年有一篇微信公众号说了那个，呃，是关于山寨兵马俑的故事，就是说，如果你坐上一些呃私家车、黑车啊，他可能会把你拉到一个呃，其实不是兵马俑的地方，但是那里呢，也摆了各种各样的人工兵马俑，呃。说句实在话，我挺想去那个山寨的兵马俑的地方的，就看看那地方还在不在啊、嗯？因为我自己觉得，因为大家都知道我有个微信公众号嘛，我觉得写我去正规兵马俑的游记，这基本上没人看啊。如果写一个我去山寨兵马俑的游记，估计能能能能猫个十万加啊！就一年之后，山寨兵马俑是否还在啊？啊、嗯，这这我觉得也也是挺有意思的一件事情，嗯。呃，当然，因为这次的安排比较紧张，所以呢没有安排去兵马俑的行程啊。如果各位有人去兵马俑，尤其是有人去山寨兵马俑的话，就务必啊把您的照片通过我的微信公众号后台发给我，我给你报销去山寨兵马俑的门票钱。呃，因为我觉得这件事情真是太有意思了。啊。好，那一继续回答。听众的问题啊，我会山寨兵马俑区，我其实特想去，我其实特想去这种被吐槽的地方，因为，呃，在西安有两个被吐槽的事情，我印象特别深，一个是山寨兵马俑，还有一个是兵马俑民宿啊、呃，就是说是有一个酒店，的，呃，特色酒店，你你进去之后，你会看到房间里摆着各种各样的兵马俑啊，那马卫生间里摆着俩兵马俑，看着你上厕所。床头摆着一排兵马俑，看着你睡觉，就整个场景非常非常的惊悚。我对这两个地方都非常好奇啊，呃，但是说如我带着全家过来住这两个地方，我看这两个地方那那那估估计会被老婆骂死啊。好，继续回答那听众的问题啊，一个是西安这个城市的未来怎样？周边的郑州、重庆、成都都发展起来了，呃，重庆和成都离这里应该。嗯，还是有点儿、有点儿、有点儿远了吧？谈不上周边这个说法。其实每个城市啊都有每个城市的一个发展规划蓝图啊。首先，大家可以确定一个基本事实，就是像这样的我们叫做二线省会城市啊，呃，它的发展前景其实还是比较明朗的。因为首先看它的政策是不是有利于人才的引进，这个是非常重要的。任何一个城市的发展，第一核心是人。你说你。各种各样的基础建设造得很好啊，造得呃、啊，高楼林立啊，雕梁画栋呀，但是没有人来，或者没有高端的人才来，没有人在这里就业，没有人在这里读书啊，那么很遗憾，你你一定不是一个有很大发展前景的城市。在其实，在过去几年，大家已经知道有这样一些城市的出现，呃，比较典型的是，例如说鄂尔多斯，对吧？对吧？其实还有跟鄂尔多斯一样的更多的城市。呃，都会面临着这样一个啊，其实大搞基建跟这个城市发展无关的场景，呃、所以你看，西安其实做了一个基础性的做法，就是我把呃人才的引进作为我城市发展的一个重点的规划，因为我我首先是安排人啊，人来了，就是后面的一切都好说，所以这个城市的未来怎样，那肯定是一个向上的箭头啊。呃，另外呢，大家呃。会看一下，就是哎，也也是下面一个呃，听众说到的，说，呃，谈谈欠发达城市的教育问题吧。西安不算欠发达城市啊，这个这这这这咱有句说一句啊，他肯定不是欠发达城市，他还是一个发达城市，但是是二线城市跟一线不一样。那么他所要做到的，怎样吸引更多的人才入驻？他吸引的不是说我要过来，我要创业啊，呃，我要就业。他核心的是，我过来之后我是安家的，我安家了之后，他有两个。满要求需要满足第一个，如果我是一个正当年的人，我把父母接过来，他们的医疗是不是得到保障？就不要说，哎呦，我老爸老妈生了病了，我还得叫辆救呼救护车，滴哇滴哇地往另外一座城市赶，那我会觉得很痛苦。另外一个呢，哎，就是我能不能让我的孩子有好的学校上？这个好的学校上呢，不是说，呃，只有好的大学的。其实西安的好的大学，那那其实还是不错的。西安交大，你应该算是一所好大学，但是它还不够。他需要有好的高中、好的初中、好的小学，啊，甚至说好的幼儿园，呃，只有这样呢，才会让一家人在这里安心嘛。他他不不会说，啊、哦，我在西安，我拿足了创业政策，我打拼了两年之后，我还是去到北上广深了，去安家了。那、嗯、么对这个这座城市来说，它实际上是呃人才的流动跟持续的发展是会有问题的，所以。呢。呃，如何去让这些基础性的教育吸引更多的师资，然后让他有更多的这种基础名校，是一件挺重要的事情。那么从目前来看啊，说这个西安这座城市可能跟北上广深还是，呃有那么点差距啊。就是这个咱呃实事求是，有句说一句，就是高校有好高校，但是你说哎、呃，幼儿园、初中、高中有。很大的那种名校啊，双语学学校啊，相对来说跟一线城市比还是会有一些差距，啊、呃，这个差距怎么补？其实就是我说的，从前面那个人才引进方面补。呃，我现在没有查到相关的政策，我不知道有没有。如果对于，比方说从事教师这个行业，或者对于教师引进会有特殊的优惠政策的话，那么实际上对于整座城市的未来发展一定是大有帮助的。这是呃关于。这座城市的呃教育方面的一个话题，那么其实你只要，哎，任何人一个城市都这样啊，你只要把好的优秀的人才引进过来，后面的很多发展问题自然会迎刃而解。嗯、呃，还有这位，哎，这位勿忘初心，今天的问题很多啊、呃，我尽量回答哦。嗯、呃，你说这个问题好大哦，你这个问题是要上全国两会的问题吗？西安作为九个国家中心城市之一，政治意义更大还是经济意义更大？两个意义当然都有了。嗯，我我只能说一下我的判断啊，不能说一下我不能说我的判断绝对的正确啊。嗯，你任何一座城市的发展，那都是有其政治意义的吧？尤其是像西安，它也是处于“一带一路”的一个区域啊，那肯定政治意义是比较明显的。但是我选。就是任何一个国家选择一个城市去做鼓励发展的政策，其最后的核心目的它，它它依然是要回到经济意义上因为最大的政治中心，我们都知道是国家的首都。那么其他的几个城市呢？我不能说每一个城市啊都是一个政治中心，那很奇怪的。对吧？政治中心核心来说，其实只能有一个首都。那么它会代表国家最高权力机关的所在地的一个象征。那么其他城市为什么要发展？是为了形成协同的效应。所有的协同效应，归根结底是要形成不同的经济区域的规划目的。就比方说，我在大城市，我比方在上海，那么它要起到港口地位的作用啊，它要起到经济桥头堡的作用，改改革发展。这种先行者的作用，那么在西安，我在“一带一路”的这条沿线上，我也要起到它在经济中转站的一个作用啊，这是经济意义，在其他城市里面，应该说都会大于政治意义的一个部分啊。呃，任何国家我们都知道啊，经济第一发展，呃、啊，经经济发展是硬道理嘛，对吧？这个对城市来说，你光讲政治意义那个，呃，有些形而上啊，它实际上。在首都已经全部的都承担掉了，那么其他城市更重要的是，我要发挥它的经济作用，为其他城市、为其他地区的发展提供支撑。嗯，还有位网友问：“哥，你都有啥绝活啊？”这是什么问题啊？这这有啥绝活呀、啊？上上可，《人民日报》，下可《王者荣耀》，这个不是我在我自己的五分钟读懂朋友圈里面去聊的这个话题。那《王者荣耀》也好久不玩了啊。呃，能谈谈动漫产业吗？我之前在资料里也谈到，看谈到这座城市其实对动漫产业有一些支撑啊。动漫产业其实是一个脱离西安的话题，对吧？来来聊聊国内的动漫产业嘛。嗯，动漫产业实际上，嗯、呃，不知道为什么突然提这个话题啊。呃，我大概在有一年多前还是两年前吧，其实谈过。有关动漫产业的一个话题的，那么大家跟动漫产业对标的其实是另外两个国家嘛，一个是我们的近邻日本，另外一个就是生产漫威的美国啊。这两个国家的动漫产业，就咱实事求是讲，那比我们国家要成熟的多了。啊，动漫产业其实是怎么发展起来的？我们为什么？其实我们好的画师是一点都不少的，但是为什么我们的？呃，动漫总感觉跟邻国会有一点距离呢，啊，也其实也不是一点距离，有很大的距离。那么一方面呢，呃，其实我们很多网友会说啊，这是我们的、啊、审核严呀、啊，我觉得倒也不能这么说啊，其实不能怪审核严，因为其实在国外也有非常强的这种动漫的审核制度。但是在国外的动漫审核制度，它会强调这几点，它第一呢，它有分级制度，也就是说。嗯，跟电影分级制度一样啊，它会有一些漫画的分级，就有些漫画会有14加、16加。我们相对缺乏分分级制度。呃，在国内一直有一个观点，就是只要是漫画就是给小朋友看的，然后12岁以下，那其实错失了很大很大的一个市场。我们可以看一下，除了电影会偶尔有一些国国产动漫的精品之外，其实你看一下电视，这几年的国产动漫翻来覆去都是，呃，熊出没啊，喜羊羊最近都比较少啊。呃，猪猪侠就是这些，就相对年龄段比较低的。那么，呃，给成人看的漫画实际上是一个非常大的市场。那我们去介入这块领域，相对的工作人员或者相对的那种人人群学习特别特别少，所以你会看到，呃，被成人动漫占领的这个领域几乎全是。日本或者美国的产品，那比方说著名的三大民工办，对吧？火影忍者、死神、海贼王，那全是啊日本的产品。那你说国内没有人能画吗？有，但是我们的产业默认了它是相对12岁以下的，所以其实，呃，大家会对这个市场是保持疑虑的。那么另外一个呢，就是这个市场会有一些着急。呃，这个怎么叫着急法？其实动漫领域它是需要一个很长时间积淀的一个过程。嗯、呃，它以每一部作品都应该在市场上去寻求验证。我们都知道，任何一个作品，它其实脚本最难，画其实不是一件难的事情。树立一个价值观，讲一个故事，那是很难的事情。呃、可能呃画呃半年画出来了，但之前的脚本设计可能需要四五年的时间。但是在我们的政策里面呢，其实有一个就是我自己一直有一些疑虑的地方，就是我们有一些补贴政策，这些补贴政策呢，嗯、呃，为了拿到这些补贴政策呢，那么有一些企业其实他的目的并不是出精品，而是要最快的把产品推出来，啊，动不动啊脚本相当一般，然后动漫的形象也是。不能说抄袭吧，啊，借鉴了很多境外的一些形象，然后慌里慌张的，三四个月就能推出个六七十集这种动漫产品，我们都能想想，这个文艺创作有文艺创作的规律，啊、怎么可能在这么短的时间内就能够出精品呢？但是他，哎，他就他就能出，哎，市场上叫好不叫好不要紧啊，我能拿国家的补贴过日子，这个跟某一段时间的电动汽车一样的，那么这个其实不是一个产业发展很成熟、很良性的一个事情。呃，我一直主张，像动漫产业，你就干脆让它去交给市场，呃，这样才有可能出精品，而不是大家一窝蜂的去拿补贴去做一些动漫动漫产业。真正做得好的动漫人一定是少数，但这些少数的人应该去得到他们应有的价值，而不是说让那些滥竽充数的、专拿补贴的，能生产大量的动漫来去充斥这个市场，这个实际上是有一些可惜的。啊，对吧，这边也有网友也说嘛，就就确实说日本的是成人小孩都能看，中国的只有小孩能看，哎、呃，这是事实，不是纯阳没有，这确确实是事实，不能说中国的只有小孩能看，只不过中国给我们大人看的动漫的漫画就不太多，或者不太主流，或者画这些漫画的人他挣不到什么钱，所以哎、呃，他动力有限，产量有限，呃，这个确实是事实。嗯，你说好的作品肯定也有，就比方上 B 站，你会发现有很多比较适合二次元人群。9 0后，你说九零后现在已经成人了， 9 0后老大了，对吧？ 9 0年生的人现在都快30了，对吧？小孩都能出去打酱油了，嗯、呃。但实际上，呃，单单靠一个 B 站去打这些人群依然是太少。嗯，这是关于动漫的一个话题啊。我翻翻前面还有什么话题啊？嘿嘿，<笑>再看光头强，全世界小孩子的头要光了。哎，这说的我心里面有点一颤啊，因为大家都知道我头发不多啊。哎，真的是。来、哎，再上一些图片啊，依然是在小吃街的一些图片分享给大家。哎，嘿，真是先一日游感觉咋样？哎呀，感觉日常工作太忙啊，只能双休日过来走一天。呃。自己应该还是想办法早点，啊，让自己放松下来。平时工作不要那么忙，在这里游一个礼拜，跟大家好好讲讲这座城市。呃，以我的观察能力吧，基本上一座城市去一个星期，啊、呃，那能跟大家能能唠叨好多了。那前面又也有人说，呃，能不能去北京？北京倒是去过好多次啊，嗯、呃，但是真的北京也好冷。聊聊西安房价，哎呦，西安房价我应该做过调查。哎呀，西安房价，同志们啊，这个当然了，阻碍一座城市吸引人才的一个很重要的原因就是房价，对吧？呃，我从上海过来，我就觉得西安房价还好。但是你问一下本地人，本地人这个唉声载道啊，就拍拍着大腿说：“你你知道吗？过去一年我们这里房价已经涨得呃不得了了。”你看西安确实啊。如果你在两年前， 2 0 1 7年吧，那西安的房价，那市中心呢，都在万元以内啊，对吧？八千九千都有啊，一平米。那在我来看，这真的是，嗯、呃，一个天使般的价格啊。现在不对啊，现在普遍都在一万多块钱以上啊，都在甚至一万三、一万四的市中心区域。当然，这个跟一线大城市比啊，跟跟北上广深比呢，那还是要低很多。但是在二线城市比，已经不算低了。另外，呃，他关键是在过去两年涨幅比较快啊，这个是事实。在过去两年，呃，有很多区域是涨了一个倍啊，也没有涨一倍，大家至少也涨了 50% 那么，呃，这个，呃，怎么办呢？这个房价，呃，第一呢，就是有很多都在推测，就是说国内的房价会不会出现呃下降啊等等这种各种推测。但实际上，大家都知道，在省会城市。北上广深，你说房价要往下跌，这个、可能性非常小。这个供需关系会决定价格。然后省会城市同样的，如果它有大量的人才引进啊、开房落户限制啊、开放创业就业政策啊，你想做房价的很严格的控制是非常非常困难。呃，它也许呃，因为会出台一些，比如说退税的政策，那么会让大家去减低一些房价的压力。但是如果你通过政策去强硬的去把这个房价压下来，实际上是违背市场规律的。呃、嗯，这种真正吸引人才的方法，不是说我去让一个房价不要涨，而是说我去用各种各样的杠杆手段，就是你满足一定的条件，我可以帮你抵扣一定的房价，这个是符合市场规律的一个做法。嗯、呃，就像刚才、哎、这位网友说的，他觉得买房子这件事情啊，就是刚需能买就买，投资的再考虑考虑。嗯、呃，这个是真话。就像房子。嗯，一直有一句话，这个句话我是高度赞同的，就叫做“房住不炒”。呃，大家会说，哎呀，你真是，你过前两年炒房的不都是过过的日子很舒坦的吗？啊、呃，你十年前你能房住不炒吗？炒房的都成富翁了。但是你现在不是十年前啊，现在是2019年，就是房住不炒已经成为了一个共识。就是投资房产，你一定要明白一件事情，这个房子啊，近来。就是你买进来或许是件挺容易的事情，但是任何一个投资你都要注意，我能不能出去？嗯、呃，你这个房子能不能顺利的以第一时间卖出？房子它叫不动产，什么叫不动产？就是它动起来挺费劲的，呵呵它不像你啊做一些活期的理财产品啊，不像你甚至不像你炒股票，当然炒股票炒股票赔的多啊，不像你炒股票它。这个资产是能够快速流动的，那房子的资产不是快速流动的，不是说我今天买了，哎呦，现价两个月后又涨得不错呀，马上抛掉，它其实抛起来没有那么容易啊，这个是一定是提示大家。另外一个，万一啊出现了一些限购的政策呀，也会对资产对整个流动性会产生一些影响。呃，房子啊，呃，就很明确的跟大家说，像在一线的大城市，北上广深，它叫什么呢？有很多时候你觉得啊、哦，房价涨得很多，它叫有价无市。你看到这个房价是很高，但是你说我有这套房子，我真的想把它出手，没那么容易啊！真正来接盘的人，其实买的并不是你看到的那个价格，会差的非常非常多。所以更核心的是，你买一套房子的核心是我自己要住，那涨跌随意啦，对吧？涨到一千万、一个亿，那也是我自己住的，我也不会出去啊；跌到十块钱、二十块，那也是我自己住的，我也不会卖。它就是一个我不动的一个日常的。居住的消费品，我用自己的收入去换来这个居住的环境，它后面的涨跌跟我无关，这是一个最好的状态。不然的话，你会非常痛苦啊。呃，因为毕竟现在接盘侠确实也是越来越少，了，呃，用它来做不动产的更换是已经非常困难的事情。嗯、呃，前面呃那位卖钢琴的朋友希望我去广州，广州我去过好几次，啊，广州是个好地方啊。每次去到广州。我基本上是过年去的，去到广州和广东区域啊，去到香港、澳门会有一些这样的经历。嗯、呃，去到去到那里，我耳边就会回回荡起那首《好一朵迎春花》，对吧？每各个地方都在放这首歌啊，真是也是挺神奇的一个现象。啊，这是广州的，说广州但不说广州啊，我们说西安和说、啊、我自己的节目哈、啊。看看还有没有什么图片可以分享给各位啊！好，这里有一位，呃，我手机上都有什么 A P P？ 怎么觉得这个问题有点植入广告的嫌疑？我我我我说这个 A P P 会不会，嗯？手机上有微信呵呵，毫无悬念啊！有微信，有 QQ， 这是毫无悬念的啊！有有那个邮箱大师这些，呃，基础的有喜马拉雅，呃这些呃平台都会有，也有也有也有也有支付宝、有淘宝、有微信。实际上装的也不是特别多了，其实都是大家必用的那些。最好说一下种类，比方说，呃，你去你去看的呃什么。新闻类的 APP 其实跟大家完全一样、啊，也装了一点资讯啊，今日头条啊，嗯嗯嗯，没有什么特别的 APP、啊。你说看书嘛，也装了微信读书啊，起点中文网啊。说实话，你装太多，你也你你也用不过来啊，对吧？我其实以自己也做过一些小的统计啊，也有得到有得到，嗯、呃，有喜马拉雅有得到，也有这种收这种收费服务平台，有有有这这种平台，每也是得到的会员用户啊。那么这些平台也都会了解，但是你其实发现，你装的很多很多，你每天你能打开的不是每个都打开的，你可能打开，嗯，一天你核心的 app， 你每天可能也就只打开七八个左右的 app 吧，已经耗费了你一天大量的时间了。你说你装的更多，你你完全也用不上，对吧？其实你看到种类类的，其实一个是工具类的，啊、呃，另外一个是阅读类的，嗯。其实这种平台类、平台类的，就对，来不及看，可能微信公众号都来不及看。你看吧，整个参与我直播的一万两千多个人，你们的微信公众号的打开率能有多少？我估计每天可能也就看两三个，而且说不定我的公众号你们都没关注，对吧？我有时候说句实在话，我自己做了定时推送，我自己都没看我自己发了什么，嗯，这个确实是一个事实，我来不及看。<笑>好关注了啊，谢谢你们，呃，二条、三条、四条的广告也拜托点一点哦，谢谢大家。<笑>嗯，哎呦，就不知不觉，哎呦，其实你做直播吧，其实时间还是过得挺快的。你看我刚才想看，哎、我还有多少时间的直播？一看，已经做了五五十五十五十几分钟的直播了。好，这一位问的是我的。条件问题，而辉哥，你家孩子的教育方面有折磨到你？那那肯定啊，每家孩子都会有这样一个问题，就是你你只要有了孩子，你就一定会为孩子的教育问题烦恼。哎呀，千万不要相信什么教育专家，我带孩子特别擅长，那我的孩子很了不起，真的，你把他孩子拿出来晒一晒，哎呀，一样惨不忍睹啊，都讲的都是道理。这个每个孩子都不一样的呀。你我在教育领域我还发现一个问题就是。没有什么万能的解决方式，就比方说，你说 A 孩子用这个方法没问题，然后你说这个方法能推推及到 B 孩子没有？呃，只有一些特别特别大的大家的道理，你才能觉得啊是通用的，其他的都不通用啊。每个孩子都是上天派来的给自己父母的专属天使啊。所以你会看我谈教育话题有一个特点，就是我有时候会谈解决方法，但更多的我不谈解决方法，我谈什么呢？我谈就是说，你看。你像我一个臀部大逼，我也有这样的烦恼，所以你有这样的烦恼很正常。大家一看心情就很好，对吧？啊，这个是我谈教育的一个特点啊。好，这位问的是，呃，哎，广州这位朋友啊，虽然好，一朵引申发之后呢，让我讲一下，呃，校园暴力的问题。呃，其实最近没有什么关于校园暴力的新闻出现啊。嗯，我对校园暴力，其实在之前呢，我自己的五分钟读懂朋友圈里面有一些解释啊，就是校园暴力这个现象。实际上，呃，在我小时候也存在过。那我小时候也有一些，就所谓的校园的这种一把就到处欺负同学啊、呃，对男同学拳打脚踢，尿尿尿他们身上，对女同学掀他们裙子，也有人干这种龌龊事儿。呃，当时也也告诉校长，告诉老师，请家长来教育。呃，现在呢，大家会比较。重视的是，因为社交网络会把这些事情放大。那么，首先我还是觉得呢，第一个呢，这是个案；然后第二个呢，每一件事情、嗯，都不要放过。呃，这是一个蛮大的问题，就是每一个校园暴力的案件背后啊，都有一个很重要的原因，就是家庭教育的一个严重缺失。我们会发现，最近的大量的，也不是最近的，就前段时间的校园暴力，很多都是留守儿童，所以这个现象反而是我们去应该关注的。我不忘初心说，最近最火的是翟天临。哎呀，是啊，哎呀，这个演员是个好演员，学历是个假学历，对吧？其实大家就我一直有个观点，像论文呢，就别说论文了，我们说哪怕是个微信公众号，写一篇文章，写一篇原创文章，再能写的人，他也是要花时间的，他也是要花精力的，不是说。啊，我平时能参加很多活动啊，能参拍很多戏啊，参加很多局啊，然后我同时还天才到能完成一篇论文啊，或者能完成一篇原创文章，没那么好的事儿。呃，他当中一定会有一件事情有水分，只不过呢，你看翟天临的水分就是自己的学历嘛。嗯、呃，现在别说翟博士了，对吧？据说连翟硕士都成问题，眼看要回到翟学士，啊，再下去据说学士也存在问题，要回到高中毕业那个程度了啊！这你看，这也太惨了。所以一个人啊，去立自己的 flag 的时候啊，一定要想清楚，我是否真有这个水平。你就像我立 flag 的时候，我就是老老实实说我是嗯硕士嘛啊。<笑>教育方面推荐什么书籍可以供我们奶爸们看？呃，首先向奶爸们握个手啊。教育方面的书籍，呃，一个建议啊，就是其实。呃，我自己很少去看教育方面的书籍。我之前家里几本教育方面书籍都是我朋友写的，我现在名字我一下想不起来了。呃，以《新民晚报》一位记者叫做邵宁，他写过的，但他不是不是奶爸，他是一位妈妈，他写的自己带孩子的一个故事。呃，他有一个特点，因为我不知道每个家庭，大多数家庭可能做不到、啊，他是带着孩子去上班的。我一直觉得这是一个很好的做法，因为我们，呃，很多家长。会把自己的工作啊跟孩子的陪伴形成一个对立关系，这个我在以前的节目里面提到过这一点，我印象非常深。现在我自己也在改变这一点，就是很多孩子在就孩子要求家长陪他一下的时候，你家长要上班嘛，会跟孩子说啊、呃，我要上班，我没法陪你啊，对吧？我要陪你的话，这个谁家里家里就开开不了火仓，啊，谁弄钱给你花呀？久而久之呢，这个孩子啊就跟家长的工作产生了一个抵触跟对立的情绪。他他会恨恨你家长的工作，为什么？因为正是因为你家长去工作了，所以呢，导致爸妈没办法陪我。所以我一直觉得，呃，更重要的事情是让孩子去理解你这份工作。有可能的话，带着孩子去，呃，参与你的工作是一件还蛮有意义的事情。就像我有时候去。做电视台的连线啊，做一些播音直播会，会让我的孩子在旁边，他知道他爸爸在做什么，他就不会产生抵触情绪，他会觉得哟，这还是一件很有意思的事情。嗯，回答一下啊、呃，对，这个我也承认，能带孩子上班的工作实在太少了，嗯、呃，确实非常少。但是呢，就是有意识的做一点吧。就是比方说你在家里做一些工作项目的时候，或者说有可能的情况下，让他哪怕你单位门口带你孩子去一下，让他知道自己的家长是在做一件。嗯，对社会有用的事情吧，虽然是一件大话，而不是说跟你对立的事情，这还是一件挺重要的事情。这也是我大概在我孩子，呃，三四岁的时候，读幼儿园的时候，我才明白过来的一个道理啊。因为我发现，哎，他突然就理解了我在做什么事情。呃，有一个问题说，大学生应该注重知识学习，把大部分精力放在学科学习、科研比赛上，还应该注重实习、兼职和创业的呢？这问题这样回答您啊，不知道您是不是一位大学生啊？呃，大学生很明确的说，大学生的主要精力肯定是放在知识学习上，这个无毋庸置疑。你不然说，你说大学生我都在工作兼职，那你读大学干嘛呢？你直接去外,外面找个兼职工作不不得了嘛，对吧？这是一个毫无悬念。大学生的本质还是去掌握呃学科内的知识，呃，你在你接近工作的时候，你去做一些实习兼职，主要是为了完成你的对接。你在这段时间内完成。呃，跟工作、啊、领域的各种各样的一些适应，让你从一个象牙塔里走出来，到工作岗位上，不至于有太多的这种不熟悉的啊、呃，或者是不适应的时机。大学生创业，嗯，从从从政策上来讲，我应该在这个直播当中节目是予以支持的，对吧？呃，但是从心里话来说啊，大学生创业一定要想好，它不是一个。呃、嗯，其实你可能会觉得它是一个很光荣的事情啊，但是光荣不代表未来啊。你大学生创业有我碰到过挺多大学生创业的，他有很多项目，他实际上不成立。怎么个不成立呢？就是他有些项目可能自己打打零工挺好，或者自己在校园里挺好，但走不出去。就像我呃遇到过一个创业项目，大学生创业项目，他是自己。呃，就是在学学校那帮学生们组织活动的，就是啊，比方说你想办个烧烤会啊，你在 App 上联络我，然后我就帮你把烧烤给办掉。然、啊、后我后来我说你拿这个东西单独出来创业，你不能说你那个每个月能挣个三四千块钱，你就能把这个项目去无限的扩大做创业。我说因为做这个事情的人太多了，啊，他不相信，他一定要做创业，觉得这个是个蓝海。啊，实际上市场已经是红海了。还有一个情况呢，就是大学生有很多觉得。呃，我要创业的项目，在象牙塔里面，他觉得哦是很成立的，但是出去之后，其实会发现这个项目早就有人做了，这是一个蛮大的问题。然后你一旦创业之后，你会要考虑很多很多的问题啊。你比方说你要招人，招人要有社保、签劳动合同，呃，你要有场地，有很多都是硬性成本支出。如果你没有固定盈利的话，其实你的创业是高风险。那么你没有固定盈利，你怎么样去完成开支？你只能去找投资人。找融资，然后你找了投投资人找融资，你依然是亏损，那你造血功能都没有，你的创业的意义在哪里呢？呃，我其实不是很主张大家去做那种 OFO 式的创业啊，更重要的创业就是，我哪怕没有投资人，我没有融资，哎，我也能养活一个团队。那说白了，我哪怕开个餐饮店，能养活十几个人，我也觉得会比做亏损去要融资的那种项目要强啊。呃，继续回答大学生的问题啊，说修双学位是否有必要性？企业 HR 在看简历时会注意这些的嘛，是这样的啊，呃，我做过，我也自己也，比如说我自己也做领导，也去面试一些大学生，我在意的是什么？呃，其实学位学历，你说完全不在意，不可能啊，我肯定会看他是什么学校的，呃，这是这是一部分，呃，你学位多、学历多、双学位肯定会有加分嘛。但更重要的是，我会看你所做的项目。我举个例子吧，就像如果我去招新媒体运维，做公众号的啊，简单的说吧，我就是找一个来跟我一起去把我的公众号打理好的。虽然我公众号不需要更多人打理，那么我看中的是什么？我看中的并不是他毕业于哪个学校，而我看看中的是他。比方说，你真的对这一行感兴趣，对吧？那你在过去一年内你写过什么文章？你文章能不能给我看一看？就简单的说，是产品最重要嘛。呃、嗯，包括现在你有很多也不是应届毕业生了，就往届生在市场上要跳槽的，我一直建议我说，简历里面我帮你们看简历，你简历里面你写什么某某部门总监、某某部门副总监，我说实际上一点意义都没有。你更重要的是在下面的项目当中，我参与了哪个项目，具体的一个项目，我写了哪篇文章，文章的链接在哪里。我操办了哪一次活动，并且在这这次活动中承担了怎怎样的角色？重要的是这些内容。面试官实际上看的是这些啊，而不是前面那些，啊、呃、虚头巴脑的头衔啊，因为头衔，呃，我们说水分太大了嘛。呃，你去工商注注册一下，人人都是 CEO， 对吧？啊，哟，聊法聊法已经聊过一个小时了啊。嗯、呃，首先跟大家说一下啊，这也是我。五分钟读懂朋友圈这档节目开播以来吧，呃，也是用户呃播放量破千万以来第一次呃有直播，也非常感谢所有参与的一万四千多位，目前还在线的两千多位的听众啊，呃，未来会开更多的直播吧，就再跟大家聊聊天儿啊，我、呃、感觉好像也不是很费事啊，跟大家聊聊天，谈谈这种呃乱七八糟的事情啊，有些可能跟主题有关，有些可能跟主题无关，也是一件呃非常有趣味的。事情，呃，平时直播确实开的也不多，也吃不准自己直播的水平了。说句实在话啊、嗯，因为有些直播女主播真的是天然带粉丝啊，在那里放一张美美的照片在上面，然后在这里，嗯，今天跟大家聊点什么呢？哎呀，大家就啊，下面就各种各样的鲜花就刷起来了。男主播我自己看了一下，在喜马拉雅这个平台上，其实特,特别没优势啊，能有两千多个，我估计已经是很不容易的一件事情了。呃，但是觉得还是要有一个平台跟大家，除了在每天节目的评论区里面跟大家做回复，那么也应该有一些直播跟大家继续聊。那么这次在西安的直播是所有在未来吧不间断做直播的第一场，你也可以放美照啊！我告诉你啊，这位听众朋友，我放怕我放我照片掉粉，你知道吧？哎呀，我自己公众号做过一件事情，就是。我在去年吧，曾经，啊，也不是说去年了。你看我今年的公众号，我今年公众号过年七天，我每天都放一张停更图片，其中有一天放的是我自己的照片， 1,700 的阅读量，整个七天里面最低的。然后呢，有一天我放了一张车厘子的图片，就车厘子嘛，就是外国樱桃，三千多的阅读量，也就是说我放自己照片的价值只有半个车厘子，知道吧？所以，所以我觉得这、这、这、这、这绝对不能、不能、不能、不能放自己照片，这基本上是毁毁毁灭性的打击啊！呃，没办法啊，那个，哎，可可，万一吸粉丝呢？拜托、啊，吸<咳>不了，吸不了！一个39岁的秃顶男人吸不了粉丝啊！这个一放就掉粉了，好不容易积累起来这些。妈妈妈妈粉少妇粉，这个一放照片就完蛋了。嗯，哎，很高兴跟大家这样聊。啊。哎，我觉得这样聊是不是大家都都都会很放松啊？哎，也有人说每天都期待我的停更照片，就是这个我也很伤心。我认认真真写一篇文章，还不如发一张停更照片。我恐怕是全微信公众号里面发停更照片最夸张的人了。那么，哎，有刚来我就下了。我五点钟的预告哎，朋友哎，五点钟播到六点，现在六点零六分，我超时六分钟了。当然，我答应你啊，在未来还会做更多的直播，跟大家呃聊天啊。那这次直播呢，主题是西安。那么下一次直播，我们可能会换一些呃别的主题。那么，嗯，当然也会放一些更多的照片。我看我还有没有说多余的照片可以发给大家。对，哎，我顺便跟大家说一下，西安这地方啊，还是在在吃饭方面还是真的是很友善的。就像我现在住的一个酒店，呃。每每天都可以免费的吃下午茶啊，可以吃一下午瓜子都没人管，那那刻的我真是，哎呀，和我想的辉哥叔叔不一样，那跟哪不一样首先是为男性对吧？然后确确实就是这样聊天的。直播能不能回看我？我呃，这个好像是好像是应该是能的吧？应该他会有一些回踩功能吧？我到时候会去看一看。感觉没那么大呀，啊， 3 9岁啊，嗯。但其实这个也不是很很关键的问题吧，嗯，因为自自己叫叔叔是因为路上有些大家都知道，因为我经常在外面被人问路啊，嗯，本来呢大概在四五年前吧，人家还会说小哥哥小哥哥什么路怎么走的，现在都是叔叔叔叔这什么路怎么走啊，那我觉得那应该是叔叔了吧，呃，这种对别人的话才是最真实的那种评评判啊。当然了，有些听众会安慰说：“说四十一朵花在变成花的路上，有男人四十一朵花这种说法吗？”啊，没有吧？呃、啊，当然，也有一些听众会有一些啊基础的，比如说、啊、为什么叫辉哥啊？哎，这个问题我回答一下吧。我认识我的人其实都知道为什么叫辉哥，因为我真名啊里面第二个字是辉，然后呢。在工作当中嘛，大家就习惯性的喊辉哥啊，就是哥哥的哥，对吧？辉就是我的名字的第二个字，那么取一个谐音啊，其实没有那么复杂，就是这个来历啊。哎呀，突然大家会对这个来历感兴趣啊，大家都会觉得这个来历很有讲究啊，没有讲究了，因为我真名的重复率太高啊，网上查大概210十几页才是我，所以那个为了起一个网名嘛，那么就取了一个谐音啊，大家都叫辉哥，辉哥我就叫的这个这个名字。不是因为自己经常放鸽子，你看今天直播就没有放鸽子，呃，说人类的本质就是复读机和鸽子，你看我不是，啊，依然是5点跟大家做直播，然后呢，依然到现在6点零八分还没有结束，那我们再延长两分钟到6点十分结束好吧？现在感觉话题已经跟西安完全没有关系了啊，呃，然后会会发现这个辉哥这个名字挺好，因为重复率会比较低我们看看能不能。稍微打破一下女性主播在这个直播的里面的垄断、哎，妈呀，这真是在直播里面这个性别差异，呃，真的是太大了。哎，对这能不能每周做直播？哦，尽量好不好？尽量好不好？我直播的时间点应该，我我觉得是不是偏向于下午会好一点？双休日的下午会好一点，或者双休日的晚上，因为这样可能人会多一点。我今天发现有一个小失误，放在了五点到六点，如果放在八点到九点，可能人会更多一点，大家可能更闲一点。嗯，嗯，当然，大家也宽慰我说，女主播比较红，因为受众不一样，不能强求了啊，好吧。每次提前说一下主题是能说主题的，我每次直播的时候其实都会在封面区域。呃，会写上主题，大家可以看一下封面区里面所说的内容，然后会提前发布时间。那么下一次直播之前，我会在我的五分钟读懂朋友圈里面，就干脆就并在节目里面一起说吧。我下一次直播的时间和内容，也感谢大家觉得通过我的节目能听到呃不一样的思想。呃，哪里有不一样的思想了、啊？既然你们有共鸣，说明我们的思想是一样的，只不过可能没人这么说而已啦。思想绝对是一样的，这个这个没有任何差别的。那么下一次的直播呢？看应大家的要求啊，我觉得既然大家已经比较一致的说了，那我还是会以后的直播会放的晚一点，呃，放到七八点呢，啊，八九点呢、啊，当也不能太晚，因为我的声音其实不适合半，不是那种半睡时的那种内容。那么至于有一些希望我每天都更新的听喜马拉雅的内容，我会尽量的多更新啊。呃，如果大家会觉得更新比较少的话，也可以关注我的微信公众号辉哥叔叔了，那个。文章更新的相对会比较勤快，因为有一些不大方便读出来，所以会在微信公众号里面说，呃，平时在哪里呢？平时在上海呃，大本营在上海，老婆孩子都在上海，读书也在上海，那、嗯、么打了 h a n 到 i n g 了，那、嗯、么当然有时候偶尔吧也会在全国各地跑一跑、嗯、为什么在上海？因为喜马拉雅也在上海啊，会沟通的比较方便。那、嗯、么、嗯、时间来到6点1一分，那么相信大家已经要准备吃饭了。呃，这个声音陪伴大家吃饭应该也不是很合适啊。那么，哎，我嗯，好，继续回答最后一个问题吧，就是关于本人母校的问题啊、嗯。你说的是本科还是研究生啊？研究生是复旦啊，本科是华东师范大学。呃，应该还是会能找到不少校友的。这、就是、呃，应该甚至应该还还你问一下，就是，嗯，呃，是是七八年前的吧？应该还是会有认识的。呃，那么整个今天的直播呢，就到这里了。我们下次直播还会跟大家聊，也非常感谢大家长期支持我的公众号和《五分钟读懂朋友圈》这档节目。那今年呢，再做一个预告呢，就是我会呃做一些内容的拓展。首先呢，我们的专辑可能不限于《五分钟读懂朋友圈》，会有更多的专辑带给大家。这个专辑呢也是跟新闻类的有关，可能会希望大家带着自己的孩子一起来去听。另外一个呢，在我的公众号里面，大家也会可以看到一些呃内容的高频的更新，大家嗯有一些内容也不要错过吧。最近一篇好歹阅读量也要三万了，是吧？呃，没有刷过任何数据啊，就是硬碰硬的三万哦。呃，当然了，这也是偶然现象了。那么微信公众号就是辉哥叔叔了，灰色的灰鸽子的哥叔叔了。哎呀，这个。都已经做了三年多的公众号才知道啊，去年有一篇很火的文章啊，可能各位读过嘛？就是自从有了孩子之后，我拉的就不是屎，而是独处的自由啊。也讲了一下教育的烦恼。呃，也感谢大家在这一小时十四分钟里面的陪伴啊，整个一万五千多的参与人数和依然两千多人的在线。呃，下次依然会跟大家送出直播，那么这些直播呢，依然会在我的五分钟读懂朋友圈里面和大家做预告。呃，如果有一些新的栏目呢，也务必大家支持啊、转发呀、啊，你、嗯、你、嗯嗯、毕竟。哎，做一档节目也不容易。说实在的，最开心的事情就是能够看到大家去评论这档节目。说实在的，哪怕是大家骂说：“哎呀，辉哥，你这个观点有偏颇，我来纠正你。”，我也是一件很开心的事情。最怕的就是一档节目上传上去没有人理睬啊，那会觉得自己非常非常的失落。嗯。那么也感谢大家继续支持。那么下次直播的时候呢，我们依然会去做好预告啊，希望下次依然能够见到大家。如果依然想和我取得联络和我聊天的话呢，来离开直播之后呢，第一个呢可以通过，呃，五分钟读懂朋友圈任何一档节目的评论啊，其实评论我每条都看哦。然后另外一个呢，可以关注我的微信公众号“辉哥叔叔”，也同样是发评论、发留言，也依然可以看。呃，我的公众号里面还有一些福利啊。关注我的公众号之后，就一定一定记得聊天界面，就是留后台留言界面里面打“签到”两个字，你就会发现一一份小小的惊喜啊！呃，这个这个功能可是我花钱买了一年的啊，大家一定要好好用啊！然后说不定能拿到一些周边产品啊，哪怕现在没有用，我敢保证将来一定会有用。大家今天听到的两千多个人，不要去放弃这个机会。积分有什么用？换东西呗，嗯。有一些金主爸爸可能会给一些礼品啊，有些我自己的一些周边台历啊，都会在里面通过积分兑换。这一句话就不卖，但是呢，会给到持续关注我的人，会送到送给你。好了，非常感谢各位啊，我们下次直播再见。